1: El amado Gautama.
0: Exactamente. Acuérdate, ¿cuál era... La prerrogativa, ¿cuál era la regla para que el señor Sanal Kumara se pudiera regresar a Venus? Que fue, le dio un beso a la sí, señora Venus y regresó de nuevo.
1: Que tenía que haber alguien con esa radiación que él tenía para que ocupara su cargo.
0: Eran dos cosas.
1: Graduarse con... Esa, esa, fu esa, fue, la que,
0: esa fue la que se aceptó, pero ¿cuál era la que debió haber sido, Yare?
1: La expansión de, de su cuerpo causal para que pudiera... Eso,
0: eso fue lo que él hizo. Pero ¿qué era antes de ese, de ese asterisco? Había otro, que era el que debió haber sido. ¿Cuál era, en verdad? Ese fue el que se eligió. ¿Pero cuál era? ¿Qué, había, qué se necesitaba para que el señor Sanal Kumara se fuera? Que ayudó enormemente la transmisión de la llama que el Mahacho Han trajo. El que tenía es... que
1: reemplazarlo alguien con ese amor también. Ay, ah, me, te, me te, ¿Te
0: fuiste por me la fui. historia? No, eso fue lo que pasó. Eran dos cosas. Que cada ser humano expandiera la luz que le tocaba expandir para dársela al planeta. O que otro ser asumiera y otra vez tuvo que asumir otro ser. ¿Te das cuenta? O sea, gracias, señor Gautama, por ese trabajo gigantesco. Y es alguien graduado de acá, que es lo chévere. Pero igual, o sea, papá está asumiendo. No nosotros, que cada uno nos toca dar nuestra fracción de luz y no se, no se llegó a la cuota. Acá en Panamá dicen hacer una vaca. Hacer una vaca es cuando... Eh, vamos a una fiesta cada uno pone 5 dólares un ejemplo y vamos a comprar la cosa para la fiesta eso le dicen no sé por qué hace una vaca entonces en la vaca que se hizo aquí en la tierra no dio dentro de los 10 mil millardos de dentro de los 10 mil millardos entonces tuvo que venir otra vez de Juan el 1. y el señor Gautama ya nada más escuchó el maitrea que estaban ahí, él escuchó y empezó así, a expandir su cuerpo causal hasta que envolvió toda la tierra. Por eso es el. Perdón, el, sí, el cuerpo causal. Y quedó igualito, como dice, como si fueran las dos mitades de una misma naranja. Y quedó esa expansión de luz, un amor impresionante, y la tierra siguió. Pero eso nos tocaba hacerlo a nosotros. De verdad que sí. A cada uno de nosotros da la cuota de luz y esa es la parte que no no estamos cumpliendo. Entonces un, debemos entender mucho esa parte para recordar a aquellos que me preguntaron este, sobre un capítulo, que María Rosa encontró un nombre, gracias María Rosa, de Star Trek, se llama Transfiguration, transfiguración. Wow. yo no me acordaba el nombre cuando dije, mismo, que yo lo vi hace tiempo y María Rosa lo encontró hace poco. Sobre una raza, un capítulo de Star Trek, esta serie es tan buena siempre que están iluminada. Esta es de Next Generation, ya con el Capitán Picard, en el que perseguían una raza. Tú no sabes por qué los están persiguiendo. Varios miembros de esa raza los mataron y entonces sobrevivió uno que no se acordaba qué era lo que le había pasado. Tenía poderes de sanación. Y entonces después al final te das cuenta por qué los perseguían. Y era porque estaban subiendo su frecuencia vibratoria. Al final del capítulo se transforma en luz y asciende. Oh, es eh, impresionante. Por eso era que los perseguían, porque en su planeta no entendían qué les estaba pasando y los veían como bichos raros. Y entonces empezaban a hablar, empezaban a, a predicar, y en su planeta eso no les gustaba. Y los perseguían y los mataban. Y este que se escapó, entonces hace una se transforma, in, buenísimo el capítulo, se llama Transfiguración, para que los quieran buscar en Netflix. Creo que está como al final de la segunda o tercera temporada, es fácil, ahí buscan final de la segunda o final de la tercera con ese nombre, Transfiguración, y encuentran el capítulo muy, muy, muy bueno. Y de verdad que sí, les voy a pasar acá a los hermanos que han reportado sintonía hasta ahora. Mónica Elena insulsa desde Valparaíso, Chile. Bendiciones del grupo San Germán. Denia Bravo, desde North Carolina, USA. Un abrazo grande. Blanca, bendiciones Blanca, Blanca Uribe. Creo que es desde Bogotá, Colombia. Raxa Sandino, bendiciones hermano desde Managua, Nicaragua, me encantó el video ese, que me mandaste el otro día de la transfiguración de tu auto, esto es espectacular, Rex. eso es la llama de la ascensión con la llama de la resurrección y la vida, buenísimo. Oscar Hernán Acuña, un abrazo grande hermano, un abrazo grande, Oscar Hernán Acuña que estaba con corte de pelo nuevo, el otro día que lo veo de que está con corte de pelo nuevo, se llama jovencito. Gisela Steven de acá del patio, un abrazo grande Gisela. Naila Escolero, bendiciones. Naila, desde San José, la hermana de la República de San José, Costa Rica, dice Raxa. Cristian, ese inicio enfocando la imagen de la presencia y escuchando solo tu voz en ese saludo era como estar en presencia de la zarzardiente que le habló Moisés. Me estaba, me está estaba vacilando a Raxa, ¿lo estás viendo? Sí, es que me voy allá a los controles y chequeo todo, pruebo todo allá para no dar la clase del lado allá, dejo todo andando y lo reviso desde acá, desde, desde la MacBook. Ese es el proceso, no es para empezar así con un proceso, dije, Moisés, no, no es para eso, pero me, me toca hacer esa parte, me está vacilando, tú lo estás viendo, déjalo que venga para Panamá para que tú veas. Un abrazo, hermano. Emily Chamorro, buenas tardes, bendiciones a todos de Toledo, España, esa ciudad tan especial, un abrazo grande. Gloria Esther Tenorio, desde Managua, Nicaragua, un abrazo hasta allá. Valentina de la Vega Montero, desde La Coruña, Galicia, España, desde allá también, desde el otro lado del Atlántico. Rolando Bani, de esa bella ciudad de Valparaíso, Chile, que ciudad más linda, esa se si bien, así en Pinaga, arriba, esas casas, esa arquitectura ahí, tan preciosa, lindísima. Laura González, Laura, yo sé que tengo que mandarte lo de la serie China, por favor escríbeme hoy en la tarde que nuestra hermana me mandó el nombre y a mí se me olvidó mandártelo y ahora me acuerdo, veo ahí el nombre de la serie. Flores Escalante, bendiciones desde Medellín, Colombia. Noelia Méndez, gran abrazo Noelia, hasta Montevideo, Uruguay. Y ahí me escribió un amigo anoche que estaba con su perro, se acostado en la cama con el perro mateando, tomando su mate, tranquilo, ahí estaba viendo una, una película. Marian Harp, desde Buenos Aires, un abrazo grande. Charity del SOC, desde la soleada Miami, Florida. Es muy linda esa ciudad, siempre mucho sol, ahí en Florida hay una ciudad, no sé si es mismo Miami, si es San Pittsburgh o cual, que tiene el re, o Tampa que tiene el récord de más días soleados en el año sí 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 Diana Liz bendiciones yo sé que a Diana le debo algo también, o sea, algún, se me acuerdo con los nombres que a, a alguno de los mail pues a veces lo contesto a la computadora de la casa y no lo contesto desde acá. Y yo le desactivé que me sinquiara los emails porque prefiero tenerlos de backup en varios lugares al mismo tiempo, además del teléfono para no perder ninguno. Pero todo lo veo, ya lo contesté, no lo contesté. Solamente su peluquero lo sabe. Jorge Leo está así, eso me da mucha risa siempre. Dainet González, desde Arraiján, bendiciones Dainet. Diana Hernández, bendiciones desde Veracruz, México, una ciudad lindísima. Raiza Blanco, desde Maracay, Venezuela. Maestro Yoda, que me está acompañando aquí. Paola Farías, desde Cancún, México. Esa otra ciudad tan, pero tan linda, llena de turistas, tan especial del lado del mar, del otro lado del lago. Me tuve la, el privilegio de ir una vez. Es precioso. Muy, muy linda esa ciudad. Que dice Noelia, en Uruguay también se dice hacer una vaca para comprar alguna cosa, ¿viste? Sí. Ah, bueno, acá también, Noelia lo usan mucho eso, como hace una colecta, es más o menos esa la traducción. Irma Castillo desde Venezuela, bendiciones Irma. Nancy Olivo desde Quito, Ecuador, un abrazo. Alonso Moreno Valencia desde Manizales, Caldas, Colombia. tiene que hacer un viaje a Colombia, esto hace como dos meses atrás y por lo de estos cambios de los pasajes que aquí, que cierra, que abre, que... sí. Leticia López, desde Dallas, Texas, un abrazote. Leticia Víctor Asmad, espectacular ciudad de Buenos Aires, Argentina, lindísima ciudad tan, tan especial, hermano. Tatiana González, desde Santiago de Veraguas, aquí en Panamá, un abrazote, Tatiana. Y Deji, desde Tabasco, México, un abrazote, un gran abrazo hasta Tabasco, México. Gracias, hermanos y hermanas que han reportado sintonía hasta ahora, vamos a meternos acá en la clase del amado Mahachohan, perdón, del amado Pablo el Veneciano. ¿Cómo empieza la canción? Pan, pan, pan. Ya mira, no quiere cantar. Ahí se pone, me está cantando. Gracias, gracias. La que tiene el micrófono no quiso cantar, le dio pena. Tú estás allá atrás y sí, ahí. Ah, porque te cantaste todo allá en el ceremonial con ganas, ¿no? Y aquí ahora te vienes a hacer, y que no ni a, ni a Carlos le querías la chance ahí para, para cantar, ni a Ramiro. Y ahí dice dije, suéltame. Leticia López dice, la serie se llama Eternal Love of Dream. Eternal Love of Dream. Gracias, Leticia. Ahí están contestando, se está precipitando. La se... Mira, ahí te contestaron. Gracias, gracias, Leticia. María Luisa dice, una serie china sobre la que escribí el email a Cristian era Eternal Love of Dream. Gracias, María Luisa. ¿Viste? Me están haciendo el trabajo. Ya, ya. Gracias, gracias. Recuerden, Eternal Love of Dream. Que está en YouTube subtitulada y completa por si sí es esa sobre la esa misma es María Luisa muchísimas gracias María Luisa muchísimas gracias Leticia super dice Pablo el Veneciano que las bendiciones de la gracia del Espíritu Santo siempre me hagan bienvenido dentro de sus corazones de sus sentimientos de su mismísimo ser por supuesto que eres bienvenido amado Pablo el Veneciano Amable como una pura paloma blanca, la cual simboliza su conciencia, la gracia y humildad del Espíritu Santo, extraídas de la dulce y delicada cadencia de su reverente canto de ser. Son a menudo pasadas por alto por la conciencia de forma, por el ser externo, por la personalidad y por las energías bombásticas de la mente occidental. A mí esa palabra me encanta. Cuando un hombre llega a un punto de gracia escuchante, cuando son aquietadas algunas de las partes del ser externo. ¿Qué está mal en esa oración? Cuando... Un hombre llega al punto de gracia escuchante cuando son aquietadas algunas de las agitadas energías de sus múltiples cuerpos. Y agarra el micrófono. Hoy que se lo sentíe bien, para que escuche bien, para que se le escuche la voz bien, no lo quiere usar. ¿Veis? No
2: están totalmente purificados.
0: Ella, hable bien ahí.
2: No están totalmente purificados los cuatro vehículos. Ajá,
0: pero yo hice trampa, yo hice una trampa ahí. Sí. Ya, ya, ya ni la pilló pero dice que no esa caja de caravana yo no la quiero pisar y energía
2: pisar. que todavía no hemos purificado ok puede Ajá,
0: pero qué está mal en esa oración cuando los seres humanos, cuando el ser humano, el hombre, la mujer, los niños, las niñas, llegan a un punto de gracia escuchante, cuando son aquietadas algunas de las energías de sus múltiples cuerpos.
2: La gracia escuchante que está oyendo su Cristo interno. Sí,
0: pero yo, me, yo hice una hice un trampa ahí.
2: Pero es que para estar en el Cristo escuchan la gracia escuchante,
1: todos los vehículos ¡Eso! Que estar muy animados.
0: bien. Chala, la mujer ahí lo hizo con fuerza. Muy bien, ya exactamente, exactamente. Yo hice... Una modificación, no se atrevía y dice, no, me da pereza hoy para me agarrar el micrófono. Ya le dije, déjame tranquilo. ¿Qué? 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 Cuando un hombre llega a un punto de gracia escuchante, cuando son aquietadas, todas, y eso fue lo que me dejó así, dije, todas, todas, a todas, dijo. eso es un chiste que se sabe muy bien. Cuando son aquietadas, exacto, ese mismo Yari, cuando son, yo no lo voy a contar aquí, no, me van a, hermano, eh, banear la clase. Ya, ya, me, ya me han sacado tarjeta roja, que quiera venido así de que tarjeta roja Cristian, sí, así que me van a bañar la clase, no puedo echar ese cuento aquí. Cuando cuando son aquietadas todas las energías de sus múltiples cuerpos, todas de sus múltiples cuerpos, entonces fluyen. La belleza, la presencia y la bendición del Espíritu Santo. Todas. Por eso es tan importante el aquietamiento. Ese es nuestro pasaje a la apertura total de la presencia. Yo soy a través de nosotros y tenemos que trabajar en eso. Que empieza de a poquito, que apenas se empieza a abrir la puerta, se empieza a filtrar, claro que sí. Pero uno, si uno quiere el 100% de esa presencia, entonces tienen que aquietadas todas las agitadas energías de sus múltiples cuerpos. Y eso necesité después meditar en la llama del confort. Después que leí eso, Yari. Sí, que dije, ¡Ay, cuándo maestro!
1: Es que si no están todas, donde queda esa ranurita, es como si tuvieras una fil cuatro filtraciones y sellaste tres. Así es. Donde te queda una, por ahí se va a meter la energía discordante a ser de la suya. Y por esa te puede perjudicar. te puede pasar. Como ellos, los maestros nos dicen, los vehículos inferiores son como un equipo. Siempre se andan peleando la pelota.
0: Así es. Eso es como mi vecino que empezó a hacer reparaciones en el techo. Ya estamos acá en la época lluviosa, llueve casi todos los días a la misma hora, después sale un solazo. Y empezó a hacer una reparación en el techo. Está cambiando todo el techo. Me llam ahora, ahora, y es que en serio me llamó y dice, no, perdón vecino por el ruido y todo, que va a demorar un par de días, ya van dos semanas. Entonces cada vez que llueve, ¡corre! No sé qué cosa. Tienen que sacar unas telas gigantes. Entonces tiene como cinco constructores arriba en el techo y tú los ves ahí y cambian esto y sacan los bloques, y sacan las, las placas de metal, y sacan las tejas, y sacan todo, ahora, o sea, que, que tú lo dijiste, yo también dije, anda, ahora, en el verano hubiera hecho eso que son tres meses que casi no llueve nunca, ahora, que llueve todos los días a la misma hora, y es que, y es que cómo le irá con la parte del cielo raso adentro bien bonito, que eso se te moja y se arruina y tienes que cambiarlo entero y es un billete, para, no sé, entonces claro, es eso, tú dices, hey, me la juego, por un porcentaje, pero por ese pedacito que dejas ahí y por eso es que los maestros son, no quiero usar la palabra quisquilloso, pero es demasiado importante en la búsqueda de un canal efectivo y por eso es un milagro que haya habido uno en el siglo XIX, que haya habido dos en el siglo XX, fue wow, espectacular, aprovecharon que había dos seres con ese nivel de calidad para bajar la enseñanza. Pues sí, tú puedes bajar, a ti te puedo hablar la presencia, te puedo un mensaje a ti, por supuesto que sí. Todo el tiempo, pero de ahí a tú traer toda una nueva enseñanza, o sea, ellos se tienen que recontrasegurar, esta persona no se me va a doblar con el peso de la radiación a la tercera sesión, o no va a agarrar y se me va a tildear y va a decir que, que eso lo inventó todo él y que y empieza a cobrar, por, por eso se hace millonario y se desvirtúa todo, te das cuenta, eso sea, es muy delicado, y de allí que en nuestra preparación para servir cada vez mejor tenemos la responsabilidad de la autopurificación todos los días, de cada vez ser mejor en la comunicación de nosotros con nosotros mismos, con nuestra propia presencia yo soy, ahora que está abierto y que estamos magnetizando todos los días esa, ese templo en el que se da esa expansión de la libertad, de la llama triple con el amado Pablo el Veneciano, allí hay que aprovechar para renovar y hacer mucho más fuerte esa conexión. Con la presencia yo soy, con la llama triple todos los días redoblar los esfuerzos por hablarle, por la autopurificación que el maestro san Dios San Germán nos pide tanto. Por eso les digo, háganse el autoexamen todos los días, todos los días. Steve Jobs siempre lo, lo mencionaba mucho, decía o yo me miraba en el espejo todos los días, esto que estoy haciendo realmente lo quiero hacer, sí. Si tenía dudas varios días seguidos, tenía que cambiar algo. El mismo lo decía, y era a nivel empresarial. Imagínate a nivel de la empresa que cada uno de nosotros somos en cuanto a la expansión de la luz y nuestra misión, que es mucho más delicado. ¿Cuántas veces más vamos a querer venir para realizarla? ¿Hasta cuándo? Y se han estudiado ustedes la naturaleza de la paloma Dice, cuando un ser humano llega a un punto de gracia escuchante, cuando son equitadas todas las agitadas energías de sus múltiples cuerpos, entonces fluyen la belleza, la presencia y la bendición del Espíritu Santo. ¿Han estudiado ustedes la naturaleza de la paloma? Obsérvenla suavemente posada sobre la rama. ¿Por qué creen que fue escogida como el símbolo de la naturaleza del Espíritu Santo y la forma encarnada de la paz, la tranquilidad y la inofensividad? La forma es una señal para los sabios. La naturaleza es una maestra sin par para la conciencia perceptiva. Contemplen esto. Al tiempo que el capullo se desenvuelve, el perfume descargado es su regalo al universo. Al tiempo que las alas de la paloma la llevan por lo alto, su liberación se manifiesta en ser, no en afirmar. Cuando se sirve de acuerdo a los momentums desarrollados del cuerpo causal, hay felicidad y realización en ese servicio. Cuando se está desarrollando nuevos momentums, hay dolores de crecimiento que a veces uno quiere utilizar esos nuevos momentum en desarrollo y, y, y no te sale, por así decirlo, y hay dolores de crecimiento. Los que ya a ti te salen fácil, facilito. Pero nosotros no vinimos solamente a utilizar eso, venimos a desarrollar todos los talentos. Y ahí es donde está el detalle. Ambos son esenciales, los ya desarrollados y los que están en desarrollo. Dice el maestro Pablo el Veneciano, ambos son esenciales para madurar la conciencia, la utilización de los momentos desarrollados por el Chela para adelantar el bien mundial. A lo mejor, hermano hermana, que tú que me escuchas tienes un talento especial que no te has dado cuenta o que piensas, no, eso no sirve para nada y eso a lo mejor cambiaría el mundo. Miren gente que ha sido tan especial en su humilde desarrollo. Steve Jobs, que fue un niño adoptado, un niño adoptado, Steve Jobs, que era de una, hijo de una pareja eh, muy joven que estaba entrando a la universidad y lo, lo dieron en adopción. Y los papás que lo adoptaron eran de eh, clase trabajadora. Le empezaron a pagar la universidad y Steve Jobs se dio cuenta que los papás, por pagarle a la universidad, estaban pasando páramo. O sea, que no tenían y él mismo soltó las clases y se metió en un par de clases optativas. Dice que la única comida buena que comiera una vez a la semana que se iba al templo era el Krishna, que quedaba como a 8 kilómetros, 10 kilómetros de la, de, la, de la universidad, donde dormía en en los, en los cuartos de los compañeros en el piso y cambiaba las latas por, por las máquinas que tú metes a la lata o la llevaba para reciclaje para poder comer durante la semana. O Esa fue la vida estudiantil de Steve Jobs y era un genio. Y él mismo se salió, pues dice, no le puedo hacer eso a mis padres. Empezó a trabajar en diferentes compañías. Después fundó su compañía con el otro Steve, que se llama Steve Wozniak, en el garaje de los papás. y era un cráneo en, en hardware y Steve Jobs un cráneo en, en software y en mercadeo, sobre todo. Y en un par de años, o sea, en poquito, creo que en un año, pasaron de dos empleados, en dos años, de dos empleados a diez mil empleados. De una compañía de un dólar a una compañía de mil millones de dólares. Y luego, bueno, a, ellos lograron ser la primera compañía de un trillón de dólares el año pasado. ¡Qué locura! O sea, increíble que lo votaran de su propia compañía, que regresara a la compañía y fuera el jefe de nuevo. Y todo y, y también Pixar, que él fue el que compró Pixar y perdió 10 millones de dólares por año hasta que hicieron Toy Story y, y se ganaron al mundo y después se la vendieron a Disney en 4.000 mil una historia de éxito increíble, y su última conferencia también antes de desencarnar, que ya está muy increíble, o sea, to todas las cosas que hizo, todos sus pros y sus contras como ser humano, pero con inicios humildes. Entonces puede haber cualquiera de ustedes, cualquiera de nosotros, con un talento que no sabe que lo tiene allí, y que el Cristo interno te está pulsando para que lo desarrolles, o para que lo utilices con un bien mayor, y tú no tienes la menor idea el bien que podría hacer ese talento que tú tienes búscalo dentro de ti, a lo mejor es muy fácil de ver, a lo mejor no te das ni cuenta
1: y muy importante entrar y buscarlo sin sufrimiento porque ahora no es que me voy ¿cuál es? ¿cuál es? no lo encuentro, no lo tengo
0: eso es bien importante Yari, porque uno se puede desesperar aquietarme,
1: no desespera, eh, aquietarme entrar a la llama triple y aprovechar esta radiación, cuál es ese talento de vélamelo? pero con, con paz. Yo creo que dijiste si lo más importante vamos,
0: porque se nos puede ir toda la encarnación en un estrés del carajo porque uno no encuentra qué fue lo que vino a hacer. Vida.
1: Es que ahí no lo dice. aquietar los cuatro vehículos. Para yo encontrar ese talento, si todavía no lo he visto en mí, tengo que aquietar los cuatro vehículos. Y entrar en la llama triple es mi corazón, porque la todo, presencia, todo mi cuerpo mental, mi cuerpo causal, todos los días. Y como niño chiquito, como nos dicen, comienza a pedir, pero...
0: Pide tus juguetes.
1: Pide tu juguete, pero en tranquilidad y en paz.
0: Así es, Yari, gracias. O sea, ambos son esenciales para madurar la conciencia, la utilización de los momentos desarrollados por el Chela para adelantar el bien mundial y el desarrollo de momentos necesarios, pero que faltan, para lograr la maestría en la totalidad de la conciencia. A todos les encanta servir en la línea en que son diestros. Y eso, yo sí regaño a los que me toca regañar en eso, y que, pero es que esa es la parte que te sale fácil, la parte que no te sale fácil, ah, no, que esto, que el otro, que no sé qué, y de ahí es que yo lo, los presiono, ¿no? porque vinimos a desarrollar esos talentos que nos faltan, y a veces son tan evidentes. Y aceptamos este servicio con júbilo. ¡Ay, qué lindo lo que me sale fácil! Sin embargo, más tedioso y empero parte de vivir y aprender es atraer las energías dentro de canales sugeridos a los cuales señala el sabio consejo del gurú. En calidad de hermano guardián, es menester que aprendan a sentir la timidez y confusión en la conciencia que habrían de ayudar. Y aún así, permanecer libres de la lástima que deja impotente a la conciencia servidora. Balance el sendero del medio, siempre en todo. Muy de esta época, muy de, de Wissak. Acá Mavis Lupianés, también desde Villa Ginardino, Córdoba, Argentina, un abrazo grande. Mariana, María Luisa dice, debe ser una persona, no un hombre. ¿Cómo hace una persona, no un hombre? Explícame María Luisa, no sé qué me comentaste allí. Alex Malea, desde, Val, Mallea, desde Valparaíso, Chile, el Grupo San Germán también. León Silva, desde Guadalajara, México, un abrazo. Maricruz Alonso también, hasta Madrid, España, Sandra Pérez, Bogotá, Colombia, Mónica Mariani, desde Argentina bendiciones, bendiciones, un abrazo grande a todos. En calidad de hermano guardián es menester aprender a sentir la timidez y confusión en la conciencia que habrían de ayudar. Y aún así permanecer libre de la lástima que deja impotente a la conciencia servidora, balance el sendero del medio, siempre en todo. Impermeable a las sombras, escudriñando con la visión interna el conjunto completo de vehículos en que habita cada corriente de vida encarnada, le sorprendería el flujo constante de corrientes y mareas de energía que fluyen en una, u otra dirección a través de ellos, sí, y durante un día cualquiera, uno te pueden pasar un millón de pensamientos y sentimientos, recuerdos a través de los cuatro vehículos inferiores, que es como estar metido en el agua en la subida o una majada, o bajada en mareas, de los cuales la personalidad está totalmente inconsciente, o puede estar consciente de ellos y no, no controlarlos. El alma se baña en la agradable luz del sol, de experiencias armoniosas y tiembla en las sombras momentos de estrés. Sí. Y sin embargo, llega un momento en que los cuerpos internos pueden ser calificados de tal manera, con energías positivas, que dejan de registrar las sombras. Buenísimo. Sin embargo, llega el momento en que los cuerpos internos pueden ser calificados de tal marea, ma, manera con energías positivas que dejan de registrar las sombras. Son capaces entonces de desplazarse entre ellas, expandiendo la luz de la presencia, sin ser ya más víctimas de las condiciones del mundo en que operan. Y esto tiene que ver mucho con la diferencia entre compasión y lástima. ¿Ustedes se acuerdan cuál es la diferencia entre compasión y lástima? A ver si algunos de los hermanos están del otro lado se acuerdan. Emily Chamorro Molina, me doy cuenta que en varias clases todos coinciden en que el aquietamiento es esencial. Estoy tratando de llegar a los 20 minutos, voy por 17. <risa> ¡Qué bueno! ¡Excelente, Emily! Acuérdate que además de, de cuando llegas a esos tres lapsos de 20, ojalá los puedas hacer durante el día, agarrar varios de uno o dos minutos y simplemente aquietarse donde uno esté en la fila del banco, sentado en, en, en el autobús, o simplemente en la computadora mientras la estás encendiendo o apagando, o donde estés trabajando, es esencial durante el día lograr eso, porque eso es reconexión, eso es reconexión siempre, hasta que aprendamos a trabajar conectados en la presencia todo el tiempo.
1: Bueno, lo que recuerdo sí que la lástima es obviamente parte humana. Pobrecito, ese, ese le estás mandando es... Estás transmitiendo dolor, sufrimiento a la persona. Sí. Y bueno, la compasión ya eleva eh, esa parte de, de, de amor. Cuando tú tienes compasión por alguien, tú le estás mandando amor, paz, armonía a, a esa energía.
0: Eso, sí, así es. Lástima es, qué bien estoy yo, qué mal estás tú, yo te voy a ayudar. Y compasión es, que bien estoy yo. Qué mal estás tú y no te das cuenta que estás bien. O sea, estás centrado pensamiento, sentimiento en que estás mal cuando en verdad es una ilusión. Obviamente, cuando tú se lo dices a una persona que se le acaba de derrumbar la casa por un terremoto o se lo llevó un tsunami, es fácil. Justo estaba escuchando una clase de Jorge de eso bien fuerte de hace varios años atrás que Jorge te decía: Entonces, si te hizo, ¿qué, qué tú le dices a la persona? Ninguna de las respuestas que le dábamos todos lo convencía. Ah, sí, eso es lo que tú le vas a decir me regañaron como cinco veces en esa clase, nada sí todas buenísima no me acuerdo cómo se llama una de las de las clases de Jorge que está en, en la página de de, de Youtube Ma, María Luisa dice mi comentario anterior cuando dice, cuando dije debe ser persona no un hombre lo hice cuando leíste cuando un hombre llega al punto de gracia escuchante claro María Luisa, acuérdate que esa era el, la denominación de ser humano antes era hombre, era la palabra genérica recién en los últimos dos, tres años es que se ha empezado ese concepto general de inclusión hombre, mujer, niño, niña que yo trato a solo cuando, cuando lo leo pero los libros están escritos en ese lenguaje, por así decirlo, generalizado de mediados de lo, del siglo pasado están así, ¿no? esa es la, la cosa, entonces yo lo lo cambio sobre la medida, pero tú lo ves y la Biblia está escrita así, dice la de, el tiempo del hombre, cuando se, se refiere a la humanidad en general, era la conciencia paternalista que había en ese momento y hubo otras eras que la conciencia fue totalmente maternalista, eran matriarcados y todo se mencionaba en cuanto a la mujer. Y ahora vamos a esa conciencia de unificación, así que no se enojen cuando sale un concepto o el otro, porque es parte del, del legado escrito que tenemos, que, que lo hemos ido, por así decirlo, depurando, pero era en el lenguaje tradicional, eran las palabras genéricas que, que se utilizaban. No se hace para discriminar ni a uno ni a otro. Y que Les pido paciencia en esa parte.
1: Es que en ese tiempo todo era el, al, la parte masculina, donde Correcto. hubieran puesto a la mujer, ¡ah! dejan de comprar los libros.
0: Es exactamente. ¿eh? Los queman, porque sí, sí, era, sí.
1: entonces por eso... Que ahora nos toca a nosotros hacer
0: ese, ese cambio. Sí. Eh, estamos en ese cambio estamos, de conciencia también. Cambio, el o sea. polo de la tierra pasó de los Himalayas, que era el polo positivo masculino, al, al polo femenino ahora acá en, en América, desde Sudamérica. Eso eso tiene sus eras, tiene su, sus emanaciones y tiene sus porqués. Y por eso es que ahora estamos en esa unificación. A mí, eh, te soy sincero, Todas esas cosas siempre me llaman la atención. Le pongo mucha atención porque veo y me da risa en la defensa de los roles cuando tantas veces cada uno de nosotros hemos sido hombre o mujer en las diferentes encarnaciones porque venimos exactamente a aprender eso en las diferentes perspectivas. Y cuando veo a, la, a las personas ahora que están en esas libertades y la tecnología da para el cambio de sexo también, y digo, wow, vienen con un plan se olvidan del plan, recuerdan una vida pasada, cambian para un lado, cambian hombres cambiándose a mujeres, mujeres cambiándose a hombres, cuando en la próxima encarnación lo puedas hacer gratis, por así decirlo. Pero bueno, es parte del libre albedrío y de la búsqueda interna, en verdad. Nosotros no somos ni hombres ni mujeres, es una tontería, nosotros somos luz. Entonces, poner a defenderse un género o el otro cuando empiezas a entender la gran perspectiva universal, y los maestros guardaron ese cuerpo, pues es para comunicarse con nosotros. Hay seres de luz cósmicos que tú no le ves el género porque no tienen género. Exactamente, o sea, tienen una forma antropomórfica para poder comunicarse con nosotros de mejor forma, porque la zarza de fuego, ya lo vimos, a Raxa, ¿verdad?, con, con Moisés, esa forma de comunicación es un poco más exclusiva, por así decirlo. Pero
1: mira, ese apego del, del, de la personalidad del alma, de, de la que criticamos, porque de repente en algún momento lo pude haber hecho, en mi otra era, cuando vemos a las personas que se cambian, es ese apego a la personalidad de que fueron hombres, lo amaron tanto a esas mujeres, sí, sí. que lo siguen, en, lo vinieron y siguen extrañando, claro. no es que son enfermos ni nada, es, sí, el apego, eso, correcto, no, es un correcto. apego... A eso y, y, y bueno, gracias porque lo veo ahorita lo vi fue de esta manera.
0: Es que es así, es o sea, nosotros apego. te lo digo, hemos sido tantas veces.
1: Cero crítica ni condenación a esas personas. Exactamente, no podemos criticar, no podemos
0: criticar nunca, porque quién sabe si nosotros si también yo fui en otra vida. Sí, por supuesto. Entonces, la parte de la inclusión, derechos para todos de la misma forma es vital, porque somos luz, no existe no existe hombre, no existe mujer, no existe niño, no existe niña, existe Luz, existe traje espacial, el vessel, el vehículo que utilizamos en cada una de las encarnación, Es como tú eres un astronauta y te vas a enojar porque te pusiste un uniforme celeste o un uniforme rosado. A mí me da risa todavía cuando personas adultas, a algunos amigos me ponen una camisa rosa porque es martes o porque quiero magnetizar el amor divino. y Uy, mira, colorcito de mujer, perdón, la, iba a decir una palabra, me muero la risa. En serio, pues digo, gente adulta, que se pongan en esa pendejada, o sea, yo, yo me río, y que me vacilen todo lo que quieran, está bien. Está por el color de la computadora, ay, el, el naranjita ese, no había color de hombre. Yo jodía a mi abuelo, mi abuelo lo molesto, ¿no? Debe, en los últimos momentos de, antes de desencarnar, que lo estoy dando al hospital, y lo estamos cambiando, y tenía un calzocío de color, y que abuelo, había, había de, de, de hombre de ese color, y se, y se ríe, y, poco antes de desencarnar, digo, wow, eso es importante, hice con, con el buen humor es vital, entonces eso es parte de, de, de esa parte, así que María Luisa no te no te enoje con eso, yo te entiendo clarito, pero sí, yo yo hasta en los ceremoniales lo, lo cambio sobre la marcha, las palabras así, lo cambio sobre la marcha, es que no me entran en el timing, lo trato de hacer, hasta en la transmisión de la llama lo hice, lo cambié lo que decía, porque claro, está en ese lenguaje de esa manera. Y se, se, se va poniendo, se va se va actualizando cada vez que, que se puede. Pero tenemos que entender esa conciencia. Cuando uno estudia y uno recuerda las sociedades matriarcales que tuvimos, que hay un capítulo de Star Trek buenísimo, que ellos llegan a un planeta donde las que regían eran las mujeres, y las mujeres eran todas fuertes y los hombres eran chiquitos. y, la, y sea, ¡Buenísimo ese capítulo! Y entonces estos que llegan del, del Enterprise, de la nave... Él les llama la atención y entre ellos empiezan a comentar Mira, te pregunté la que sí. mandan todas las mujeres no se te ocurra decir nadie que te van a dar palo. y los hombres eran chiquitos y no podían opinar ni genial genial esos tipos tan iluminados entonces cuando nosotros empezamos a ver todo desde la llama triple se caen todas esas fronteras y perdón la palabra todas esas pendejadas de, de diferencia de, de todo a mí me, me gustó mucho un concepto de la una de las películas de Star Wars, esta eh, la dejan solo, que es la película que hacen de cuando él era joven, que a los androides, los robots, estaban peleando por sus derechos. Genial, o sea, te pone, o sea, son inteligencia artificial, pero que llegó a un punto de iluminación de darse cuenta que eran una conciencia y entonces empezaron a pelear por sus derechos. Igual hay varios capítulos de Star Trek al androide principal que sale en la serie que se llama Data, que súper tiene autoconciencia, lo querían desarmar para verlo como era. Y dice, yo soy una conciencia, yo tengo derechos como ustedes, a pesar que no soy una vida basada en carbono. A mí me creó una persona, pero me dio la autoconciencia. Y se forman unos debates ahí geniales. Pero cuando uno ve eso... Y no le estoy diciendo acá entonces que, ah, o, o, debo ser neutral y no debo pelear por mis derechos. Claro que sí, tú trabajas en una empresa y eres una mujer y te pagan la mitad que al hombre. Hey, ve y pelea por tus cosas porque tienes el mismo derecho que el hombre que hace el mismo trabajo que tú. O porque te quieren pagar menos porque eres de otra raza. Ve y pelea tus derechos. Y Gandhi era espectacular en eso, en su pelea pasiva. Ese tipo tenía... Gigantescas, hermano, porque para hacer la lucha que él hizo pasiva, sin violencia, el nivel de iluminación de Gandhi, que es un maestro ascendido, que toda su luz se expanda por el universo, hermano.
1: Es que mira, de por sí con, hablamos Dios, lo ponemos en masculino. Y la deidad sí, es.
0: Dios Padre-Madre.
1: Es Padre-Madre. ¿Y cómo Amado. están las? Por eso es que yo soy, no hay género. No
0: Exactamente es, Yo soy sí. no
1: es ni femenino ni masculino, es yo soy Exacto, exacto Y por eso que el nombre de Dios es yo soy Entonces entre más, yo por lo menos si en casa lo hago En los decretos donde pongo a Dios, yo me yo lo cambio a yo soy
0: eh, Perfecto, por supuesto claro Porque ahí,
1: sí. porque cuando siento que hablo de Dios Es como si dejara a la, madre, <risa> a la madre por fuera Y es es ese uno, ¿no?
0: María Luisa, no te estreses, Acá está María Luisa, que no pretendía criticar Ey, qué bueno que lo trajiste y nos, fu nos fuimos para allá. Mira todo lo que salió por eso, gracias. Si tú no lo preguntas y no lo dices, no lo comentamos. Gracias, María Luisa, súper. No, acá, eh, cuando son los, eh, hacemos la, eh, los peregrinos que vienen grupos de diferentes países y nos quedamos toda una semana con ellos, con múltiples actividades, tenemos una actividad que se llama Todo lo que usted quiso saber sobre metafísica y tenía miedo de preguntar parafraseando una película de, que se me va el nombre, este director norteamericano tan especial, y salen preguntas de lo que a ustedes se les ocurra, relaciones familiares sobre sexo, sobre género, sobre lo que sea, y acá hablamos y estamos cinco horas en preguntas de respuesta. y el otro día vamos y de otra vez, y al otro día viene y de nuevo, es una semana espectacular, donde las personas vienen, se ven aquí a múltiples clases, Múltiples clases de aquietamiento, de meditación, de decreto, de serapis muy interno, externo, pasan por todas las clases de la semana, por periodos de preguntas y respuestas, súper chévere. Y un, ceremonial. Y un sí. ceremonial diario, todos los días, exactamente. Ceremonial. Perdón, perdón, ¿cómo se No, Siempre coincide con alguna transmisión de la llama o con, a, con, con algún evento que... especial de esa semana, salen así, ¿ven? ¿eh? Que van, se van flotando para aeropuertos, aeropuerto. La verdad que espectacular para ellos y para nosotros también. Es tremenda oportunidad siempre. Sigo por sigo por acá. Woody Allen. ¿Viste chamaria Luisa estaba bateando y así, pa las agarra todo ese mismo. Una película de Woody Allen que se llama Todo lo que usted quiso saber sobre el sexo y tenía miedo de preguntar. Así que a esa clase le pusimos todo lo que usted quiso saber de metafísica y tenía miedo de preguntar. Y la gente pregunta lo que le da la gana. Y acá eso es máscara contra cabellera Y obviamente no se transmite para que estemos en confianza y se pueda y se puede hablar cualquier cosa, y es, son unas tenidas espectaculares, que, que se, se tienen que ir, tienen cinco minutos de descanso, antes de subí a la otra clase, y la gente no quiere descanso, y sigue preguntando, y, ¡ah! ¿qué esto? ¿qué el otro? Geniales, geniales, dice Valentina de la Vea, doy fe de ello, la semana el peregrino, que Valentina estaba acá en, en esos, Gloria Ester Tenoro dice, sí, fue bueno ese comentario, aprendí de la explicación, qué bueno, Gloria, dice Oscar Hernández Acuña, la definición de la Real Academia de la Lengua Española define el término hombre, mayúscula, como un término inclusivo para mujer, niño, niña, anciano, anciana. Sí, exactamente, Óscar. Pero como estamos ahora en eso, sa sabemos que es así, pero igual, como estamos en ese término ahora, de inclusión, de poner la atención sobre el positivo, el negativo, el neutro, sobre todas las partes, sin usar positivo como hombre o negativo, como como eh, como mujer, sino que expande que y contrae, o sea, que expande y magnetiza, eso es el término sin usarlo de esa manera, pero por eso necesitamos poner todos los géneros para que todo el mundo se sienta incluido, hasta que ya uno llegue a un punto de entendimiento y, y esas barreras, no 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 hay drama con eso, pero gracias por, por mencionarla. Dice Noelia, es maravillosa la Semana del Peregrino, yo la hice en el 2012, wow Qué bueno, Noelia. No me acordaba que todavía ha sido de ese grupo. El 2012 teníamos todos esos videos. En estos días encontré un disco duro de, de Jorge, que estábamos sacando unos archivos. Salieron videos de esa semana, El Peregrino, con las entrevistas, de los comentarios de la gente. mira que tú sales en uno de esos, Noelia. Creo que por ahí estabas en una de esas. Sigo acá, que me fue la, está yendo la clase, echando cuentos. Es en calidad... De hermano, guardián, es menester que aprendan a sentir la timidez y confusión en la conciencia que habrían de ayudar. O sea, tienes que ser bien empático. Si uno no es empático, realmente es poco lo que puede ayudar a la otra conciencia. Por eso hay que tener los sentidos bien despiertos. Y no puede ser algo genérico, una fórmula que tú utilizas para todo el mundo por igual, porque todo el mundo viene con algo diferente. Así hace, hace terapia y hace ejercicio camina.
2: Cada uno viene con un interés diferente. Así es. Una necesidad diferente para transmutar.
0: Exactamente.
2: De ahí la importancia de cuando se hacía al final esto: pregunte todo lo que usted quiera, porque es mejor preguntar que hice con la duda. Sí, y lo no hemos hecho en línea
0: en... ahora, pero es diferente que cuando estamos con, con esa claro. llama de, de, de corazón a corazón acá cerquita, ¿no? Ya, la, ya las haremos así. Es espectacular, es espectacular. Ya, ya los haremos pronto así, presenciales de nuevo. Y aún así permanecer libre de la lástima que deja impotente a la conciencia servidora. En el momento que sentimos lástima, no, te lo dice ahí el maestro, te deja impotente como conciencia servidora. No podemos sentir lástima, nunca, en serio. O sea, es compasión el concepto porque viene del entendimiento de que somos iguales y de que es una ilusión la apariencia.
2: Tú sabes que cuando se tiene mucha lástima la otra persona, la otra persona la inutilizamos. Eh, correcto. Entonces hay que darle como el pescado en la boca, porque se siente que no puede hacerlo.
0: No solamente eso. ¿Tú sabes cuál es otro problema de la lástima? Tú abres tus puertas, abres tu tubo de luz, y recibes esa energía discordante, y tú quedas llorando igual que la persona. Entonces... El que fue a rescatar al ahogado, quedó igual de ahogado. Entonces, ese es el otro problema de la lástima. Entonces, la lástima es negar la luz en la otra persona. Acuérdense, el concepto es compasión. La compasión indica, ambos somos luz. Tú en este momento no te estás acordando. Vamos a trabajar en que te acuerdes que tú también eres luz.
1: Y creo que es el maestro señor Saint Germain que nos dice que tengamos mucho cuidado con la autolástima. Exacto. Que es... Algo sumamente destructivo sí,
0: sí, en, sí, nuestro sí, sí.
1: en nuestro mundo. Porque esa, esa autolástima, y esa nos deja, no nos damos ni cuenta, pobrecito yo, y nos va con, nos va consumiendo de tal manera y se va endulzando y nos va envolviendo que no nos damos cuenta. No te das cuenta, cuenta y
0: quedaste metido allá. Y
1: quedamos en, ¿qué? Como enterrados. Entonces, como ahí, ahí es donde también tenemos que, esa, porque a veces pensamos que la lástima es para el otro, y no nos damos cuenta de que nosotros también nos caemos en esa autolástima así mismo. En, así. en cualquier situación por la que estemos pasando entonces por eso que él nos dice que el autocontrol es donde tenemos que estar ahí a diario
0: así es Yari porque muy la autolástima
1: bueno. es es muy peligrosa
0: Raquel Racero bendiciones Raquel un abrazote Raquel. grande
1: Saludos.
0: Se Raquel, un solo Dios. Eres tu hombre o mujer, no es importante. Exactamente, cha Raquel iluminada, un abrazote, Raquel, te quiero mucho. pórtate bien. No te quiero salir de noche por ahí ve que estás haciendo fila en ninguna discoteca. Me voy a enojar contigo. <risa> te hablando en serio, y ya sabes. Exacto, y está lejos. Exacto. Eh, eh, está aquí mismo.
2: ¿Tú sabes que también con si la persona puede caer entonces sentimiento de culpa?
0: Sí, eso también cuando, te hunde. Cuando
2: no te funciona bien lo ¿Eh? todo lo que hemos hablado de la de la lástima. Porque entonces dije ay, no lo hice, no la ayudé, no sé qué y
0: Eso te tranca y sí, no vas para ningún lado. el
2: sentimiento de culpa es demasiado dañino.
0: Así es. Sigue siendo el maestro escudriñando con la visión interna el conjunto completo de vehículos en que habita cada corriente de vida encarnada, les sorprendería el flujo constante de corrientes y mareas de energía que fluyen en una u otra dirección a través de ellos, de los cuales la personalidad está totalmente inconsciente, como mencionamos. El alma se baña en la agradable luz del sol, de las experiencias armoniosas, y tiemblan las sombras momentos de estrés. Y sin embargo... Llega un momento en que los cuerpos internos pueden ser calificados de tal manera, con energías positivas, que dejan de registrar las sombras. Llega un momento que rompemos esa barrera y somos más luz. Y ya la sombra no se te puede reflejar, ya tú no generas sombra. Y eso es el punto que, en el cual queremos sostenernos siempre. Son capaces entonces de desplazarse entre ellas, expandiendo la luz de la presencia sin ser ya más víctimas de las condiciones del mundo en que operan. Estás en el mundo y no perteneces al mundo. Ese es a donde realmente queremos llegar para poder ayudar, porque si no, no podemos ser un buen cuidador de playa, por así decirlo, de cada vez que, que alguien se está ahogando y, y tú quedaste cinco veces en el hospital de cinco, hermanos, tú no puedes estar en ese trabajo, o vamos a cambiarte el entrenamiento. Tantos bellos patrones diseñados y completados en la tercera esfera con los hermanos y hermanas que habitan en los templos de belleza y perfección son bajados dentro de las mentes conciencias de chelas sensibles, pero entonces las vacilaciones de la personalidad ya sea los abandona antes de ser exteriorizados apropiadamente o son ejecutados como esbozos cuanto más no se llegan a manifestar, quedan en bocetos, quedan en planes, porque no logramos llegar a la presión de luz. Dice, tantos ellos patrones diseñados y completados en la tercera esfera por los hermanos y hermanas que habitan en los templos de belleza y perfección son bajados dentro de las mentes conscientes de chelas sensibles. Uno de los decretos que estamos energizando diariamente del círculo de fuego azul, que te dice? Cuando uno se protege con ese fuego, círculo de fuego azul individual, no permite que nada discordante salga, no permite que nada discordante entre y entonces te capacita a percibir las ideas divinas que bajan desde las esferas superiores y eso es lo que nosotros queremos conectarnos todos los días para traer parte del plan que dice de manera trabajable, cosas que sean prácticas. Eso es lo que queremos hacer todos los días. Y si nos auto permitimos caer en la autolástima, en la condenación, en la crítica quedamos metidos en esas mareas que nos estamos ahogando todos los días y consideramos victoria que no nos ahogamos, por así decirlo, ¿no? Entonces eso no, no tiene gracia. Entonces es importante uno poderse mantener en esa condición sobre la línea de flotación diariamente, que las mareas, entonces si uno se alimenta mal, Física, etérica, mental, emocionalmente, te comes todas las noticias y no estás decretando para disolver esas cosas. Y todos los días nos alimentamos, vemos todos los mensajes de todas las redes sociales, de todas las cosas discordantes. ¿Qué posibilidad tienes de estar por encima de la línea de flotación?
1: Y encima todas las vicisitudes que tenemos.
0: Más el karma personal. Uno y... dice, ¿qué va, hermano? Entonces, no, no viniste a ayudar y quedaste que te tienen... Como dice el maestro Moria eh? dice el maestro, hermano, le dimos toda esta enseñanza para que ustedes, por lo menos, se pudieran autosalvar a ustedes mismos y en el momento de una emergencia ayuden a otro. pues si, si, Le estamos dando toda la enseñanza y a la hora de la hora ustedes son también náufragos, no joda. Entonces, ¿para qué fue tanto entrenamiento, tanto tiempo en el instituto? Y ahí hay que ir a salvarlos a ustedes, no jodas. Tiene razón el maestro que se, se enoja, por así decirlo.
1: Hace algunas semanas yo estuve en un un propio y yo le pedí a mi santo Cristo y después caí en la cuenta y digo, Yariela, ¿tú qué le estás diciendo al santo Cristo? Si él no reconoce tu imperfección. Sí,
0: si él se da cuenta. Él solamente
1: pero... ve tu perfección, esta imperfección. Que estás pidiendo que ver, <ríe> él no te reconoce eso. Y me comencé a reír de lo que me estaba pasando.
0: La presencia de yo soy no sabe nada de imperfección. El Cristo no la acepta, pero la ve y dice: Vamos a ayudar a Yari, vamos a ayudar Cristian, vamos a ayudar a cada uno de acá para acá. Ya te he hecho hacer terapia hoy, muy bien. Sí. Y sin bastón, va así, se para
2: rapidito, esta, 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 por eso la Madre María en su libro dice, pongan el Santo Cristo a trabajar.
0: Sí, claro, claro. Gracias. Marian Mateo, saludos de Santo Domingo. Noelia dice, sí, Ramiro me hacía entrevistas, tú estás en esos videos, no te preocupes. Vamos a tener que subir esos videos viejos de, de anteriores y bueno, de los últimos que hemos hecho también hicimos bastante, bastante semanas al peregrino. eso. Ya pronto vamos a pasar todas estas apariencias y vamos a poder estar todos juntos. Quedan un par de minutitos. Estoy diciendo el maestro, así como el aire conduce ciertos tipos de energía vibratoria que se manifiesta como luz y sonido, y así como el agua es conductora de otros tipos de vibración, así cada corriente de vida individual es particularmente construida. Podría decirse, para ser un conductor natural de energías y bendiciones específicamente calificadas. De esta manera, dichas corrientes de vida ofrecen una puerta abierta a ciertas vertidas que no serían tan fácilmente conducidas a través de otra persona. Fue con esto en nuestras mentes que se sugirieron las selecciones individuales de corrientes de vida y servicios especificados. Un pararrayos hecho de madera no podría atraer ni dirigir un rayo que ha quemado ahí mismo en, enseguida, ¿no? ¿Verdad? Cuando las corrientes de vida de los chelas son tan fervorosas y sinceras y hacen la aplicación de siempre estar en el lugar perfecto donde la sabiduría de la presencia requiere que estén, Contarán con la cooperación de la vida en todo momento y esta se esforzará por poner a cada conductor donde puede prestar su más grande servicio. Por eso no hay trabajo pequeño. Yo siempre les he dicho en, en la presidencia, es tan importante el presidente como el que limpia el piso, porque si el que limpia el piso está decretando todo el tiempo la bendición que le genera en silencio, aparentemente humilde, es más importante que a lo mejor el trabajo que está haciendo el presidente, pues está magnetizando ahí un campo de fuerza, de paz, de cordialidad, que genera toda una obra espiritual para que todos los demás puestos supuestamente de más importancia se hagan armoniosamente. De ahí es que, vital, imagínate la persona que le cocina a un presidente, si está estresado, le pasa el estrés a la comida y estresa al que está tomando las decisiones, qué problema. Sumamente importante, acuérdense. Los dos puestos más importantes en un barco, ¿cuáles son?
1: El capitán y el cocinero.
0: Exactamente. El segundo que contratan es el cocinero, hermano, porque cuando tú vas para Altamar y te vas a quedar varios meses ahí encerrado con una cantidad de gente, si la comida es mala, vas a tener un amotinamiento que te van a dar vuelta el barco. El Titanic es un detalle. Segundo, La segunda persona que contratan es el cocinero súper importante. Esos detalles a veces uno lo puede pasar por alto y vitales. ¿Cómo se ría mi mamá ayer que estaba echando cuenta con ella? Le digo, vieja, si no hubiera sido por la apariencia de la pandemia, yo no refino mi arte culinaria y me quedo con las recetas básicas. Nada más se moría la risa. Digo, vieja, cocino cosas que yo no como. Pues yo no como eso, pero en la casa... Estos muchachos en crecimiento o mi esposa sí comen esas cosas y yo les, les cocino eso. Y dicen, pero si tú no comes eso, igual lo pruebo un poquito para ver si está bien. No quiero ahí que se me enferme ninguno. Y es parte de, de todas las oportunidades que tenemos, ¿no? Gracias, Padre. Cuando las corrientes de vida de los chelas son tan fervorosas y sinceras y hacen, acuérdense, hacer la aplicación de siempre estar en el lugar perfecto, uno tiene que invocar eso porque entonces un día tú te despiertes y sabes que hoy quiero ir a tal lugar a, y sentarme simplemente a, a meditar con los ojos abiertos y estás en el lugar perfecto y vas a magnetizar un rayo de luz especial que se va a transformar en llama y va a salir de ti, va a envolver a personas, lugares, situaciones o cosas de las que a tú a lo mejor no estás consciente y vas a ser un conductor natural en ese momento de una bendición específica. Y de allí que pedir estar en el lugar siempre perfecto nos transforma en mejores, mucho mejores servidores de la luz. Pero eso no lo podemos hacer si no nos aquietamos todos los días. ¿Qué esperanza? Si somos un manojo de nervios en todo momento, ¿qué posibilidad, queridos hermanos y hermanas que me escuchan, tenemos de servir a la luz Dice el maestro Dios Serapis Baker, dice, pronto ustedes van a tener máquinas que van a mostrar de forma detallada la entrada de la energía a sus cuerpos y salida electrónicamente en todo momento y se han dado cuenta de esto. Han dado cuenta cómo entra la luz pura y perfecta y se distorsiona enormemente a través de sus represas internas, a través de cada uno de sus cuerpos que sale calificado, envuelta esa energía pura y perfecta en la imperfección que ustedes le están imprimiendo. Y esa energía regresará a ustedes para ser purificada en su momento.
1: Y mira, que ese experimento que han hecho con el agua de magnetizarle armonía y, sí. y, y odio, si ahí lo vemos en una partícula, que es el agua, y somos 60%, nuestro cuerpo es 60% sí, de agua. hasta más. O sea, ya ya lo podemos ver. Nos están dando una una como que, hey, mírate, eso que, te, que si aquí ti lo ves en el agua, tú también lo por tienes. Por supuesto, y es como una expansión también de conciencia, poco a poco, de, de que veamos las cosas.
0: Le recomendamos toda esa investigación de Masaru Emoto sobre los cristales de los cristales de agua, el agua congelada, toda la investigación que ha hecho, que él ha realizado sobre cómo se comportan con la exposición a música, con la exposición a sentimientos y pensamientos. Genial, genial. Toda la investigación de Masaru Emoto está en YouTube, gran parte de los, de los videos de él. Son buenísimos, como tú dices Yari, nosotros siendo el mayor porcentaje en agua, y eso está comprobado científicamente es cómo el agua se comporta, entonces si nosotros estamos pensando y sintiendo mal, o sea, todo el tiempo estamos mal calificando a gran parte de nuestro cuerpo físico, por empezar, imagínate. Entonces, ¿cómo tú esperas que después no estés lleno de achaques? Sí, diciendo el maestro acá para terminar. Karina Crossbendanz, desde Argentina, bendiciones. Paola Faria ya se están despidiendo de la clase. Patricia Ismail, dice, desde Argentina, Tucumán, un abrazo grande. Irene Añez, desde Venezuela. Dice Irma Castillo, Cristian, ¿puedes ayudarme, por favor, con eso del aro de fuego azul sus decreto? Sí, escríbeme a cristian.cerapisbay.com, sin H, cristian.cerapisbay.com, y ahí te ayudo con eso porque ya pasé todos los hermanos que, que habían reportado sintonía. Ah, no, Noelia Méndez tú, dice que le encantó esa investigación de masagromoto Y me voy con el último pedacito acá, dice, los templos de la música en el tencer, ten, tercer ámbito son realmente magníficos. Aquí muchos cientos de hermanos y hermanas disfrutan de la privacidad de los bellos salones de contemplación todos provistos con una variedad de instrumentos musicales sobre los cuales el hermano o hermana puede poner de manifiesto la inspiración recibida por él o ella y entretejer dicha inspiración en una composición de bella armonía y perfección de diseño. Por eso se pide tanto músicos inspirados que puedan magnetizar esa música que realizan los maestros ascendidos que se sabe que te sanan instantáneamente, que transmutan vibraciones discordantes y se pide, se necesita que esa música se manifieste. Así es como toda creación tiene lugar con el acompañamiento de música y así como la creación siempre está en el proceso de desenvolver más de la perfección de Dios. Toda la unidad de la galaxia provee tal combinación infinita de bello sonido que el suministro nunca se agota. Ahí te está dando un dato cómico. Si bien cada vez más glorias sin reclamar esperan la recepción de la conciencia sensible para ser reproducidas para un mundo que espera. Ahí te está dando un dato. A través del poder magnético de la llama triple, Dentro del corazón, la atención de los hermanos y hermanas en la tercera esfera puede ser atraída por cualquier corriente de vida encarnada. Estos bellos seres están siempre buscando un recipiente sensible sobre cuya conciencia puedan impresionar su música, ya que su deseo único es el de dar lo que reciben. Todos los compositores y músicos atraen los rayos de estos seres. Y es de esta manera que el mundo es enriquecido por la música que merece el derecho a la inmortalidad. Sin embargo, en el caso de los chelas activos, a menudo a ellos de por sí se les permite trabajar en estos templos de música mientras que sus cuerpos físicos duermen así como también entre encarnaciones. Estos chelas pueden traducir más rápidamente las armonías de las esferas internas a la sustancia del plano terrenal. También tienen la oportunidad adicional de conocer a ciertos hermanos y hermanas que siempre están sirviendo en estos templos, y una asociación se efectúa mediante la cual uno de estos seres libres impresiona y exterioriza su composición. La corriente de vida encarnada recibe el crédito, mientras que el hermano o hermana libre recibe únicamente el placer del logro. Por ejemplo, el amado maestro Santiago Saint Germain sostuvo una afinidad de este tipo con Johann Strauss. Ay, chévere. Y los valses de Strauss permanecen con nosotros hoy como prueba de dicha asociación que se manifiesten más músicos inspirados y que cada uno de nosotros manifestemos esa inspiración en la llama triple cada segundo de nuestras vidas para que más luz y más perfección se manifiesta a través de cada uno de nosotros, la cual es nuestra razón de ser y ninguna otra. Muchas gracias a todos, benditos hermanos y hermanas, gracias a todos los que escribieron y estuvieron eh Manifestando su presencia en esta clase, con la ayuda de la presencia yo soy, nos vemos la semana que viene. Se les quiera a todos mucho. Mil bendiciones.